0: um das Thema Haushalterschaft, es geht ums das Thema Verwaltung, ähm, auch gerade angesichts der Situation, in der wir gerade sind, ähm, wo wir eben äh, in einer Energiekrise sozusagen sind, ja, wo äh, man sich vorbereiten muss, wo wir schauen müssen, okay, wie bereiten wir uns vor, wie äh, nehmen wir unsere Ressourcen, wie nehmen wir unsere Finanzen, wie gehen wir damit um, wie sorgen wir vor. Das sind Dinge, die wichtig sind, ähm, aber das Thema Haushalterschaft ist ein grundsätzliches biblisches Prinzip. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, wenn du ein Auto kaufen willst, ja? also ich wollte mal einen Golf kaufen, habe auch jahrelang Golf gefahren, als ich zum ersten Mal, glaube ich, einen Golf gekauft habe, habe ich überall Golfe gesehen, ja? ähm oder Golfe oder Golfs, je nachdem, wie du es sagen willst. Ja, auf jeden Fall. Du, du beschäftigst dich damit, ja. Und an jeder Ecke siehst. Ich meine, die gibt's auch an jeder Ecke. Aber äh, an jeder Ecke siehst du sie auf einmal. Und denkst davor, wo waren sie davor? Und dann siehst du sie auf einmal. Ähnlich ist es im Thema Haushalterschaft und Verwaltung im Wort Gottes. Ähm, davor siehst du es nicht und dann beschäftigst du dich, dich damit und du siehst es auf einmal an jeder Ecke und es ist tatsächlich ähm, ein ganz, ganz grundlegendes geistliches und biblisches Prinzip und das wollen wir uns mal kurz anschauen und es wird heute so ein bisschen eine Lehrpredigt sein, wir werden äh, ein bisschen durchs Wort Gottes durchgehen ähm, und ähm, wir werden im alten und neuen testament verschiedene Sachen anschauen wir werden uns vor allem Matthäus Evangelium Sachen anschauen aber ich möchte dich ermutigen ich möchte dich ermahnen und ich möchte dich herausfordern und ich möchte deinen Glauben bauen in diesem ganzen Thema von Haushalterschaft wirklich aktiv zu werden wirklich Dinge zu verändern weil das ist etwas. Das ist nicht ein Thema, was irgendwie so theoretisch wir hier denken und dann sind wir verändert, sondern wie das im Wort Gottes eigentlich insgesamt so ist, ist es höchst praktisch. Ja. Äh, höre es und tu es. Das kann ich dir nur anraten. Auf jeden Fall Haushalterschaft ist etwas, was du in der ganzen Bibel findest. Fangen wir mal an im Alten Testament ganz vorne im ersten Buch Mose in der Torah, 1. Mose 1, Vers 28. Ähm, und da steht: Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und Mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und was du hier siehst, ist, dass Gott eben die ganze Erde geschaffen hat. Und was er dann macht, ist, dass er die Erde den Menschen anvertraut. Er sagt zu ihnen: Hier, das ist, ich habe alles geschaffen und jetzt macht es euch untertan, herrscht darüber. Ähm, und äh, wir hören das manchmal mit den Ohren der ökologischen Bewegung und denken, ja, der Mensch ist dazu berufen, die Erde auszubeuten und zu zerstören. Das ist nicht das biblische Bild, ja. Und das biblische Bild ist auch nicht, dass die Schöpfung super ist, wenn es bloß den Menschen nicht geben würde, dann, dann hätten wir keine Umweltverschmutzung und dann hätten wir auch keine Klimakatastrophe, wäre alles einfacher. Das ist nicht das biblische Bild und halte ich auch insgesamt für nicht richtig, ja? ähm, Sondern das biblische Bild ist, dass Gott die Erde dem Menschen anvertraut hat, eben sie zu herrschen, zu bewahren, sie zu bewahren, sie zu entwickeln, die Gaben, die Schönheit und die, die Ressourcen und die Rohstoffe und die Fähigkeiten und alles, was du hast, zu nehmen äh, und es eben weiterzuentwickeln. Und das ist, was du eben ja auch siehst in der Geschichte, zwar in einer gebrochenen Form durch den Sündenfall, aber doch siehst du es, diese Bestimmung, die Gott uns gegeben hat, eben Dinge zu entwickeln, weiterzuentwickeln, zu vermehren, schön zu machen äh, und es ist die gesamte Kulturgeschichte und die gesamte Geschichte der Menschheit, da kannst du sehen, dass diese Bestimmung Gottes tatsächlich real ist. Ja? Und ähm, sagt Gott dann auch noch mal hier am Garten Eden, äh, 1. Mose 2, Vers 15, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte, ähm, bebauen und bewahren. Ähm, das ist, wozu Gott dich berufen hat, in sehr, sehr vieler Weise. Und, ähm, das Prinzip der Verwalterschaft hat eben zwei Elemente. Das eine Element ist eben das Anvertrauen, dass Gott dir was anvertraut, was du hier siehst. Gott vertraut uns die Erde an als Menschen. Das zweite ist aber auch, dass Gott uns zur Rechenschaft zieht und dass Gott uns eben äh, verantwortlich hält ähm, äh, und verantwortlich macht für das, was wir eben daraus gemacht haben. Und das siehst du auch eben äh, in der Tora: kannst du sehen in 1. Mose 3, Vers 8: Gott geht jeden Tag in den Garten und guckt so, was so ist. Ja? Erstens, um den mit den Menschen Gemeinschaft zu haben, aber auch einfach zu schauen, was so läuft und er zieht den Menschen zur Verantwortung. Und das sind die zwei Teile von Haushalterschaft, das Anvertrautsein und die Verantwortung, die wir haben. Und ähm, wir gehen einmal ein ins Neue Testament rein. Wie gesagt, du kannst das ganze, die ganze Bibel durch dieses Prinzip finden, aber äh, ich möchte einen Vers äh, ganz genau anschauen und zwar in 1. Korinther 4, Vers 1 und 2. Das ist, äh, schreibt Paulus eben an die Korinther und er beschreibt seinen eigenen Dienst und sein eigenes Verständnis, ja, äh, wie er seinen Dienst sieht. Und er sagte dafür, halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. So und ähm, Paulus beschreibt sein, sein eigenes Leben, seinen eigenen Dienst eben auch als Dienst, also als, als etwas, wo er dient, wo er etwas, jemand anders etwas tut. Äh, ähm, und das Zweite ist, er bezeichnet sich als Haushalter, worüber? Über die Geheimnisse Gottes, über die Geheimnisse Gottes. Und das ist bei Paulus ähm, ganz ausgeprägt, dass er eben eine besondere Offenbarung von Gott bekommen hat über das Evangelium, darüber, dass Jesus gekommen ist, dass er der Sohn Gottes ist, äh, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er unsere Sünde getragen hat, dass wir gerecht werden durch Glauben. Ähm, äh, und, und diese Dinge, äh, die, wo, die, wo Paulus eine besonderen Art und Weise Einblick von Gott bekommen hat ähm, und es darüber gelehrt hat, und er hat es bekommen eben wie einen Schatz, als Haushalter mit dem was zu machen, eben nicht ihn nur für sich zu haben und zu denken, wie schön, dass ich das jetzt alles weiß, sondern eben was zu machen, eben ihn auszu, auszuteilen, eben was er dann gemacht hat, das Evangelium über zu predigen, Gemeinden zu gründen und den ganzen Dienst von Paulus, die Briefe zu schreiben, wovon wir bis heute profitieren und das ist die Haushalterschaft, die eben Paulus, ähm, äh, Paulus ausgeübt hat und er sagt, ähm, das Einzige, was man vom Haushalter fordert, ist Treue. Treue. Nicht Perfektion, nicht alles richtig zu machen, nicht ähm, äh, schon, schon im Voraus zu wissen, was dabei rauskommt, sondern schlicht und einfach Treue. Und was Paulus dann auch sagt, in dieser, wenn du weiterliest diese Stelle, er sagt ähm, über diese Treue, darüber werdet nicht ihr, und das sagt er an die Korinther, darüber urteilt nicht ihr. Das ist mir egal, was ihr über meine Treue denkt, sagt er ihnen. Ja? Das heißt, die Treue wird nicht von Menschen beurteilt. Und dann sagt er, ich, selber bin, mir auch, ich bin selber bin mir nicht bewusst, dass ich irgendwas falsch gemacht hätte oder dass ich untreu bin, aber auch das hilft mir nicht. Auch dein eigenes Urteil über dich selber hilft dir nicht. Sondern, dann schreibt er, der Tag des Gerichts wird es offenbaren. Ja? Der Tag des Gerichts wird es offenbaren. Das heißt, wir werden vor Gott für uns unser Leben und für das, die, die Schätze, die Gott uns anvertraut hat, so wie Paulus äh, die Geheimnisse Gottes in einer besonderen Art und Weise anvertraut bekommen hat, so hast du auch Dinge vom Herrn anvertraut bekommen und du wirst Rechenschaft abgeben müssen über deine eigene Treue in diesen Dingen. Das ist eine biblische Wahrheit, ähm, eine sehr ernsthafte, ernste Wahrheit, auch ein bisschen unangenehm, aber eigentlich was total Kostbares. Weil, ähm, was ich so wichtig finde zu verstehen ist, dass Gott uns zu Haushaltern macht. es ist nicht, weil er ähm, uns irgendwie ähm, jetzt irgendwelche heftigen Lasten aufbürden möchte. Oder weil er wie so ein Sadist ist, der auf uns guckt und, und, und so guckt, ja, was machen sie damit? <lacht> Kriegen sie das hin oder nicht? Äh, so ist Gott nicht. Sondern Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen. Und Gottes Wesen ist, dass er der Schöpfer ist, der kreativ ist. Er, Jesus selber, ist, wird bezeichnet als der Haushalter über die, auch über das Haus Gottes, als, als Hausherr, der, der darüber, der das verwaltet in einer guten Art und Weise. Und du bist dazu berufen, eben mit Gott zusammen, ähm, die Dinge zu gestalten. Wir Menschen sind dazu berufen, kreativ zu sein. Wir Menschen sind dazu berufen, die Dinge zu multiplizieren. Das ist deine Würde. Das ist deine Bestimmung. Und es ist absolut herrlich, darin gehen zu können. Und dass Gott uns dazu beruft, uns daran erinnert, ist nicht eine schwere Last, sondern es ist eine Befreiung in deine Bestimmung hinein und ein Riesengeschenk. Und ich glaube, das ist die Art und Weise, wie wir das sehen sollen. Mit der Ernsthaftigkeit, dass wir wissen, dass natürlich die Rechenschaft abgeben müssen und Verantwortung haben, aber ich selber finde das total genial und ich bin total begeistert darüber, dass Gott uns so berufen hat. Und der Maßstab ist Treue. Das haben wir auch gerade gehört, der Maßstab ist Treue. Und Treue ist so entscheidend, ja, und deine Treue ist so kostbar. Und weißt du, Gott sieht deine Treue. Auch wenn du sie selber vielleicht gering achtest, ja, aber Treue ist heißt, dass du das, worum Gott dich gebeten hat, das tust und nicht damit aufhörst. Beispielsweise gefällt es dem Herrn, ähm, dass wir nicht aufhören, hier ähm, Woche für Woche Gottesdienst zu haben und das auch im Urlaub zu tun und damit nicht aufzuhören, ja, nicht aufzuhören. Was ist eine, das ist ein Ausdruck der Treue vor Gott, dass wir das tun, worum wir und, worum er uns gebeten hat. Treue ist eben äh, genauso, aber auch bei dir zu Hause, dass du eben in deiner Familie treu bist, die Aufgaben, die Verantwortung zu übernehmen, um die Gott dich gebeten hat, auch wenn es keiner sieht, auch wenn es in kleinen Dingen ist. Da fängt Treue an und wir werden nachher noch mal ein bisschen genauer drauf gucken, äh, wie sich das auswirkt, aber das sind so kleine Dinge. Aber da fängt Treue an und da wächst sie und da kommen unglaublich gute Dinge dabei raus. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, Heinz, du redest hier von äh, Haushalterschaft, von Treue, da geht es ja irgendwie um, um um das, was wir selber tun, um die Werke des Menschen, um deine eigenen Fähigkeiten. Predigst du jetzt hier irgendwie so ein Leistungsbild, äh, Leistungsevangelium, ist Gott nicht ein Gott der Wunder? Ja? Ist Gott nicht ein Gott der Wunder, der Dinge tut, die wir selber nicht tun können? Ein Gott des Übernatürlichen, der Dinge über das hinaus tut, was wir selber tun können. Und es ist absolut so, Gott ist ein Gott der Wunder. Gott ist ein Gott, der, ähm, der in der heutigen Zeit eingreift, wenn du ihn darum bittest. Der in der heutigen Zeit heilt, wiederherstellt, Dinge tut, die kein Mensch tun kann. Kann ich mal sehen, wer hat Wunder erlebt in seinem Leben? Wer, wer hat erlebt, dass Gott Wunder getan hat? Dinge, die du selber nicht tun konntest? Ja? Kann ich mal sehen, wer hat Heilung erlebt? Wer, wer, hat, wer hat Heilung erlebt? Ja? Ähm, so viele, die Heilung erlebt haben. ja Heilung von Bandscheibenvorfällen. Ähm, ich weiß nicht, Bianca, du bist irgendwo hier, du hast Bandscheibenvorfall, hast du Heilung erlebt, kannst dich wieder bewegen. Ähm, aber ich denke mal, danach musst du so trotzdem Anpassungen an deinem Lebensstil machen, oder? Jo. Nimmst du jetzt das Wunder Gottes weg? Nee, tut's nicht. Das heißt, das Wunder Gottes und deine Treue gehören zusammen. ja? Das Wunder Gottes und deine Treue in deinem Lebensstil, Dinge zu ändern, darin zu leben, es gehört zusammen, es widerspricht sich nicht. Jetzt könntest du auch sagen, okay, ähm, aber Gott ist doch ein Gott der Gnade. Ja? Gott ist der, der mir freundlich begegnet, wo ich gesündigt habe, wo ich einfach Dinge falsch gemacht habe, wo er mir gerne vergibt. Und ja, das ist so. Genau das ist Gott. Gott ist ein Gott der Gnade. Kommt ihr mit Freundlichkeit entgegen. Er erlöst uns aus unserer Finsternis heraus, wo wir es nicht verdient haben. Ja? Wir hätten es nicht verdient, vor ihm zu stehen, aber er hat Jesus geschickt, er ist ans Kreuz gegangen, er hat unsere Sünde getragen, sodass wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Und ganz persönlich habe ich das erlebt, als ich zu Jesus gekommen bin, habe ich meine Sünde bekannt und ich habe die Dinge vor ihm aufgelistet und ihn um Vergebung gebeten, habe erlebt, dass er mir vergeben hat, das war die Gnade Gottes. Aber dann war was bei mir, nämlich, dass ich mein Leben verändere. Und dass ich in Treue anfange, in den Maßstäben Gottes zu leben. Die Gnade Gottes ist total real und das schauen wir uns nachher auch nochmal an, ja, auch was Haushalterschaft angeht. Aber es hebt die Treue und die Verwalterschaft und die Haushalterschaft über dein Leben, hebt es nicht auf. Und ähm, wir wollen jetzt mal ein ähm, bisschen weitergehen und ich habe euch ja gesagt, wir, wir gehen ein bisschen durch die Bibel durch und ähm, wir wollen noch mal ein paar Golfe, Golfs, Golf, Golfs entdecken. Ja. Ich habe, wie gesagt, im Urlaub, habe mir Zeit, im Wort Gottes zu studieren. Ich habe mir das Matthäus-Evangelium dazu angeschaut. Und was mir aufgefallen ist, das Matthäus-Evangelium ist voll von, und überhaupt die Evangelien sind voll von Gleichnissen, wo es um die Haushalterschaft geht. Ja. Wo es genau um dieses Prinzip geht, dass Gott etwas anvertraut oder das ein, ein irgendein Herr oder irgendjemand, was anvertraut und irgendwelche Diener da sind, die dann verwalten und zur Rechenschaft gezogen werden. Es kommt wirklich so oft vor, ich habe jetzt hier fünf Gleichnisse, allein im Matthäus-Evangelium, du findest wahrscheinlich, wenn du suchst noch mehr, das ist sicher nicht vollständig, ähm, die eben sich um dieses Prinzip drehen. Und wenn wir uns Gleichnisse anschauen ähm, und in Gleichnisse reingehen, Jesus hat die ja gelehrt, um uns an diesen Gleichnissen zu zeigen, wie... Gott ist, also das Wesen Gottes zu zeigen und uns auch zu zeigen, wie die Dinge im Reich Gottes laufen. Das heißt, wenn du Jesus anfängst nachzufolgen, dann wirst du ja versetzt aus dem Reich dieser Welt ins Reich Gottes, du lebst nach anderen Prinzipien und diese Prinzipien, die lernen wir eben in den Gleichnissen und da ist das Prinzip von Haushalterschaft einfach sehr, sehr wichtig und sehr zentral und das schauen wir uns mal an und gehen durch Fünf Gleichnisse durch. Ich hoffe, du bleibst bei mir. Wenn es zu lang wird, kürze ich es ab. Ähm, auf jeden Fall ähm, fangen wir mal an mit Matthäus 25, 14 bis 30. Das ist das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und das, damit haben wir uns sehr häufig beschäftigt in, in den letzten Wochen hier auch in unserer Gemeinde. Deswegen werde ich es jetzt nicht nochmal vorlesen, sondern kurz zusammenfassen und zwei Dinge herausstreichen, die ich wichtig finde. Ähm, und wie gesagt, bei dem Gleichnis geht es um einen äh, Herrn, der drei, drei Diener hat und der vertraut ihnen verschiedene Summen an, einem vertraute fünf Talente, einem zwei Talente, einem ein Talent an und geht dann außer Landes und kommt dann wieder und verlangt eben Rechenschaft für das, was sie damit gemacht haben. Und da gibt es eben die zwei, die mit also die zwei, die, die, die der eine, der fünf bekommen hat, der andere, der zwei bekommen hat, die arbeiten mit diesen anvertrauten Talenten und verdoppeln sie. Und dann bekommen Sie einen Kommentar vom Herrn, und er sagt zu Ihnen recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Hier siehst du das Prinzip der Treue, und das Prinzip der Treue ist, du bist über wenigem treu. Gott setzt dich über mehr. Er vertraut dir mehr an. Und ähm, ich habe im Urlaub ein nices Buch gelesen über Gewohnheiten, ja. Ähm, und in diesem Buch über Gewohnheiten gibt es so eine, wird es so erklärt, warum die so wichtig sind. Da gibt es so eine Kurve, die zeigt, wenn du Gewohnheiten antrainierst und die hast du am Anfang noch nicht so viel Ergebnis, aber während du diese Gewohnheit länger und länger, dann ist es wie so eine Exponentialkurve, die nach oben geht, irgendwann flacht sie wieder ab. Aber je länger du diese Gewohnheiten eben hast, diese guten Gewohnheiten, ja, Gewohnheiten von Sport, Gewohnheiten von Lernen, Gewohnheiten von Musik üben, Gewohnheiten, also die ganzen Dinge, die man halt tut, je, je länger du sie hast, desto mehr Effekt hast du. Und ähm, das ist ein, 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 ein und es, es baut sich auf. Es baut sich auf. Und es hat mich erinnert an dieses Prinzip der Treue im Kleinen. Es hat mich erinnert an dieses Prinzip der Treue im Kleinen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir uns, ähm, und das, man könnte jetzt auch über andere Gewohnheiten sprechen, aber ich spreche jetzt über die geistlichen Gewohnheiten, dass wir die geistlichen Gewohnheiten uns dem die aller, allerhöchste Priorität geben, dass die in unserem Leben da sind und wir sie eintrainieren und dabei bleiben, unsere Gewohnheiten des Gebets, unsere Gewohnheit des morgendlichen Gebets, des Bibellesens, das, unsere Gewohnheit abends zu beten, das, unsere Gewohnheit den Herrn zu suchen und dem eine hohe Priorität einzuräumen. Wir, 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 wir setzen oft so viel ähm, Bemühen da rein, auch gerade körperlich fit zu sein. Es ja? gibt diese Tracker-Apps und wir haben unsere Communities, wo wir uns gegenseitig stärken und keine Ahnung, was wir alles tun. Wir haben Personal Trainer, die wir bezahlen. Ja? I don't know, was wir da alles investieren und das ist okay, das ist gut. Ja? Das sind gute Gewohnheiten. Warum tun wir das nicht? Für diese geistigen Gewohnheiten, ja? Ähm, weil wenn du über wenigem treu bist, wird Gott dich über viel setzen. Gott, Gott wird dich über viel setzen. Aber jetzt kannst du durch alle Bereiche durchsehen, dieses Prinzip der Treue im Kleinen ist absolut powerful. Genau, aber jetzt gucken wir nochmal auf den zweiten Aspekt, ähm, weil es gab noch einen dritten Knecht in diesem Gleichnis. Das war der Knecht mit dem einen. Und was er eben tut, er tut nichts. Er tut einfach nichts. Und er tut nichts, weil er... Ähm, voller Furcht ist und er tut nichts, weil er voller Unglaube ist und als ihn Gott zur Rechenschaft zieht, dann macht er auch noch Gott dafür verantwortlich, den Herrn dafür verantwortlich, dass er nichts getan hat. Und ich sage dir eins, das ist das absolute No-Go bei Gott. Du kannst wirklich sehr, du kannst die heftigsten, mit der heftigsten Sünde zu Gott kommen. Ja, ihn um Vergebung bitten. Du kannst mit der allergrößten Kaputtheit kommen. Und Gott empfängt dich. Aber mit dieser Haltung schließt du dich selber von der Gemeinschaft mit Gott aus. Das ist, was du auch liest im Gleichnis, weil der fliegt raus in die äußerste Finsternis. Diese Haltung trennt dich von Gott. Diese Haltung, wenn wir so mit unserem Leben umgehen, wenn wir so mit den Dingen, die Gott uns anvertraut hat, umgehen, wenn wir nichts tun aus Angst und Unglaube, es trennt uns vom Herrn. Und ähm, und wenn du ehrlich bist und dich damit beschäftigst, dann merkst du, dass wir doch in so vielen Bereichen, ich merke das selber, genauso drauf sind, wenn wir das merken, lass uns umkehren und es ändern. Weil diese Haltung trennt uns wirklich von Gott. Gehen wir ins zweite Gleichnis. Ähm, und es ist das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Matthäus 21, Vers 33 bis 45. Und ich möchte einfach die ersten zwei Verse lesen. Ähm. Matthäus 21, Vers 33 und 34, hört ein anderes Gleichnis, Es war ein Hausherr, der pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kälte darin und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärten und ging außer Landes. Als nun die Zeit der Früchte herbeikam, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, damit sie seine Früchte empfingen. Also du siehst eben diesen Hausherrn, der das verpachtet und dann will er eben mit diesen Knechten eben seinen Anteil einsammeln. Was passiert ist, dass die Pächter eben die ersten, die kommen rauswerfen, dann schickt er noch welche, die verprügeln sie äh, und dann schickt er noch seinen Sohn, den bringen sie um, weil sie sagen, wenn wir den umbringen, dann gehört uns der Weinberg selber, weil sonst hat er keinen Erben. Und das ist das Gleichnis. Und dieses Gleichnis, das sagt Jesus zuerst auch auf die Pharisäer, die das auch checken, dass er sie damit meint, kannst du im Evangelium lesen, und deswegen sehr, sehr, sehr zornig sind. Aber es beschreibt ein Prinzip auch der Haushalterschaft. Und zwar, dass Gott einen Anspruch hat an, an dem, was er dir anvertraut hat und dem, was du daraus machst. Gott hat einen Anspruch an den Früchten, seines eigenen Eigentums. Gott hat einen Anspruch an, an dein Leben. Gott hat einen Anspruch an deinen Dienst. Gott hat einen Anspruch an deine Familie. Gott hat einen Anspruch an deine Finanzen. Jeden Bereich deines Lebens, den er dir anvertraut hat, hat er auch einen Anspruch drauf. Was ist der Anspruch? Es ist der Anspruch von Dank und Ehre, ja. Ähm, opfere Gott Dank, es gehört dazu. Gott hat einen Anspruch darauf, dass wir ihm Dank und Ehren und die Ehre geben über die Dinge, die er, die er in unserem Leben tut. Auch wenn wir sagen, ja, das habe ich ja selber gemacht, weil ich ja selber das so hier hingekriegt habe. Du kannst gar nichts äh, ohne Gott, weil er hat dir deinen Atem gegeben und überhaupt alles. Ja? Äh, insofern ähm, solltest du ihm die Ehre geben. Er hat einen Anspruch, dass er zu dir reden darf in alle Bereiche deines Lebens hinein. Wenn du Geschäftsmann bist und du hast dein, dein Business aufgebaut, kann Gott zu dir reden, wie du dein Business machen sollst? Kann Gott zu dir reden, dass er sagt, dass er, dass er vielleicht dich bittet, Dinge anzupassen? Wenn du eine Familie aufgebaut hast und eine, eine herrliche Familie hast mit mehreren Kindern und alles läuft super, darf Gott zu dir sprechen? Oder alles läuft vielleicht auch nicht super, darf Gott zu dir sprechen? Darf Gott zu dir reden? Gott hat einen Anspruch, dass wir uns an ihn, dass er zu uns reden darf, dass wir uns ihm unterordnen und deswegen rate ich dir, dass du die Boten, die Gott dir schickt auf deinen Weinberg, dass du sie nicht wegschickst. Ja? Schick sie nicht weg, sondern diesen Boten gib den Anteil Gottes mit. Gehen wir ins nächste Gleichnis hinein. Das, äh, Matthäus 20, Vers 1, das sind die Arbeiter im Weinberg. Ähm, bisschen anders gelagert, die Geschichte. Ähm, ich fasse sie kurz zusammen. Da geht es um einen Weinbergbesitzer, der eben zur Zeit der Ernte die Arbeiter braucht, um halt die Trauben zu ernten. Er braucht Saisonarbeiter. Und wie das damals war, äh, hat er sich Tagelöhner geholt, die eben einmal rumstanden am Marktplatz. Und er ist einmal hingegangen und hat mit ihnen einen, einen, einen Lohn vereinbart. Und dann ist er nochmal hingegangen. Mittags hat er nochmal welche geholt. Dann ist er nachmittags nochmal hingegangen, hat nochmal welche geholt. Und abends eine Stunde vor Sonnenuntergang ist er nochmal gegangen und hat noch welche geholt und hat sie auch arbeiten lassen. Und dann, am Ende äh, des Tages, als es dunkel war, zahlt er den Lohn aus und den Ersten, den er das auszahlt, ist eben denen, die zuletzt geholt hat und gibt ihnen einen Denar. Und dann kommen die Nächsten, äh, gibt ja auch einen Denar und dann kommen die, die den ganzen Tag gearbeitet haben und die denken, klar, jetzt kriegen wir nicht mehr, kriegen auch einen Denar und die regen sich fürchterlich drüber auf. Und dann sagt der Herr zu ihnen, vers Matthäus 20, Vers 13, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nur einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Und ähm, wir sehen hier, dass Gott, weil das nicht das Wesen Gottes ist bei diesem Weinberg, äh, Weinbergbesitzer, ja, dass er freundlich ist ja, und dass er gerecht ist. Dieser Weinbergbesitzer ist gerecht und freundlich, aber... Er behandelt nicht alle gleich. Und das ist etwas, was wir mit unserem verdorbenen menschlichen Wesen nicht haben können, weil wir der Meinung sind, alle müssten gleich behandelt werden. Aber Gott sagt, ich kann mit dem, was mir gehört, tun, was ich will. Das sagt Gott dir: Ich kann mit dem, was mir gehört, kann ich tun, was ich will. Das ist meine Sache. Und du siehst es übrigens auch bei dem gleichen mit den anvertrauten äh, Talenten, da kriegt jeder einer fünf, einer zwei, einer eins. Ähm, du siehst es beim verlorenen Sohn, da haben wir letzte Woche auch nochmal gehört, der Vater entscheidet es, dass er den verlorenen Sohn aufnimmt und fragt den älteren Sohn nicht danach, ob das ihm passt. Und ähm, wir hätten es so gerne, dass alle, alles irgendwie gleich ist, es ist aber nicht so. Und deswegen vergleich dich nicht mit anderen, ja. Dieses Vergleichen zu sagen, ja, der hat aber bessere Voraussetzungen als ich. Der hat eine bessere Ausbildung als ich. Der hat von zu Hause viel mehr mitbekommen. Oder auch umgekehrt, ja? dass du denkst, ach, was die anderen verachtest, weil sie eben, was ich, eben nicht die gleichen Voraussetzungen wie du haben und vielleicht deswegen auch noch nicht so weit sind. Es geht so oder so, oder so rum. Ja? Vergleich dich nicht mit anderen. Ja? Vergleich dich nicht. Das wird nicht funktionieren. Da wirst du auf jeden Fall... Ähm, Ungleichheiten feststellen. ja, Sondern, was ich dir rate, ist, freue dich an der Güte und Treue Gottes in deinem eigenen Leben. ja. Gott ist in deinem Leben 100% treu. Er hat dir einen denar versprochen, den gibt er dir auch. ja. Er hat dir ewiges Leben versprochen, das gibt er dir auch. Er hat dir Dinge versprochen und er gibt sie dir auch, weil Gott ist treu in deinem Leben. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Dann, gehen wir weiter. Gleichnis 4. Der Treue und der böse Knecht. Und äh, hier haben wir die Geschichte ähm, von einem Diener, der von seinem Herrn beauftragt wird, sich um seine, um die anderen Diener zu kümmern, also seine Mitdiener, ja, weil der Herr eben außer Landes geht. Also immer das gleiche Element. Ja, also kriegt was anvertraut. In diesem Fall bekommt er eine Personalverantwortung ja, äh, für andere Diener und er soll ihnen hat nur eine Aufgabe, ihnen rechtzeitig zu Essen zu geben. Und dann zeigt Jesus zwei Szenarios. Ja. Ähm, Szenario 1 ist, der Herr kommt wieder und sieht, wie dieser Diener eben genau das tut, wie er eben den anderen Mitknechten rechtzeitig zu essen gibt. Und was wird er tun, äh, sagt Jesus, er wird ihm sein gesamtes Vermögen anvertrauen, weil er sich als vertrauenswürdig bewiesen hat. Szenario 2, ähm, der Herr kommt wieder zurück und er sieht, wie der Knecht die anderen ausbeutet und schlägt. Was passiert? Szenario 2, wörtlich Jesus, er wird in Stücke zerhauen, gehauen und rausgeworfen. Ähm, sehr ernsthafte Konsequenz. Und ähm, ich glaube, dass dieses Kleines äh, eben sich vor allem, wenn an alle, die eben andere Menschen anvertraut bekommen haben. Ja? Alle, die in irgendeiner Weise, Art und Weise Verantwortung haben für Menschen. Ja? Sei es bei dir im Betrieb wo du Verantwortung hast, sei das als Lehrer, wo du Schüler hast, sei das als Dozent in der Universität, aber sei das auch eben im Reich Gottes, wenn du Pastor bist, wenn du Zellgruppenleiter ähm, bist, wenn du eben Menschen anvertraut bekommen hast, wenn du in irgendeiner Weise eben Leitungspositionen hast, dann wird Gott dich zur Rechenschaft ziehen über die Art und Weise, wie du mit den Menschen umgehst, die dir anvertraut sind. Und zwar sehr ernsthaft. Und, ähm, dieses Austeilen des Wortes, weil diese, diese, diese Nahrung, das Nahrung geben, ist natürlich ein Bild dafür, dass man das Wort austeilt, die geistliche Nahrung. Und dieses, das eben rechtzeitig zu tun, das ist so entscheidend. Und ich bin total dankbar, dass wir hier einen Ort haben in der Gemeinde, wo wir so herrlich, in Art und Weise Nahrung Woche für Woche und noch drüber hinaus bekommen. Und auch in der Pandemiezeit, wo, Jobs, du jeden Morgen uns so eine Nahrung gegeben hast, das ist äh, ähm, wo, wo so viel Orientierungslosigkeit war. Und Jesus hat da damals für uns als Gemeinde jeden Morgen eine Sprachnachricht mit einer Kurzlehre gemacht. Und es war für viele, auch für mich selber, so ein, eine, eine Nahrung, die uns durchgetragen hat, wirklich in Zeiten der Dürre. Und das ist, was dem Herrn gefällt. Äh, aber wir müssen uns messen und uns fragen lassen, lebe ich selber auch so? Okay, ähm, gehen wir zum letzten Gleichnis. Ähm, und dann werden wir beten gemeinsam. Und das ist Gleichnis vom Schalzknecht. Um, und das kennst du und ich werde es ein bisschen anders auslegen als normal. Äh, Matthäus 18, Vers 23 ähm, bis 27. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen von ihnen, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen um mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. So, hier hast du auch dieses genau dieses, äh, diese Konstellation. Du hast einen Herrn und ein König hier, der eben seinen Dienern Güter anvertraut, sie zu verwalten. Und du hast hier einen Diener, der so richtig radikal untreu ist, weil er ein Riesenvermögen verschleudert. 10.000 ähm, äh, Talente ist ein riesen, riesiges Vermögen. Ja? Ähm, äh, bei dem anderen Gleichnis waren es 1, 2 und 5 Talente, das auch schon nicht wenig war. Ja? Aber 10.000 Talente ist ein unglaublich großes Vermögen und der verschleudert es. Nicht sein eigenes Geld, sondern das Geld vom König verschleudert er. Und dann kommt er zum König und dann kommt, wie es kommen muss, es kommt die Zeit der Rechenschaft. Es kommt die Zeit eben, äh, wo er zur Rechenschaft gezogen wird und wo der König kommt und sagt, wie schaut es aus. Und was der, dieser Diener macht, er bittet ihn auf Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Das heißt, er will es wieder gut machen. Und was der König macht, er sagt nicht nur okay, sondern er sagt, ich erlasse es dir. Ich erlasse es dir. Und das ist das Wesen Gottes. Das ist das Wesen Gottes. Der Gott, der uns zur Verantwortung zieht. Ja? Der Gott, der uns, ähm, der uns zur Verantwortung zieht. Das ist dieser Gott voller Gnade, voller Erbarmen über uns. Und dieses Gleichnis geht natürlich weiter, das ist das Gleichnis, wo dann dieser gleiche äh, Knecht dann äh, losgeht und einen anderen Mitknecht findet, der ihm einen sehr viel kleineren Betrag schuldet und ihn in den Hungerturm oder in den Schuldturm sperren lässt, damit er das Geld zurückkriegt und dann erfährt der König davon und er nimmt die Gnade zurück und er muss bis auf den letzten Heller zurückzahlen. Ähm, und das spricht eben auch dafür, was die Folge von Gnade ist, dass wir eine Verantwortung haben. Aber vielleicht geht es dir auch so, dass du hier sitzt und während ich gepredigt habe, da hast du dir gedacht, wenn ich jetzt meine Familie anschaue, wenn ich meinen Dienst anschaue, wenn ich meine Finanzen anschaue, wenn ich die Menschen anschaue, die mir anvertraut sind, wenn die Zeit meine Zeit mir anschaue und wenn Gott mich zur Rechenschaft zieht, dann weiß ich nicht, ob ich so gut dastehe. Oder vielleicht bist du auch wirklich so, wo du sagst, ich habe viel, viel, viel verschwendet und viel veruntreut. Und weißt du, Gott ist wirklich ein Gott der Rechenschaft, wo das, einfach, wo das nicht einfach so irgendwie unter den Tisch fällt. Aber Gott ist ein Gott der Gnade und wir leben noch in der Zeit der Gnade. Wir leben in der Zeit der Gnade in dieser Zeit. Wir leben in der Zeit, wo wir zu Gott kommen können und wo wir zu ihm hingehen können und können sagen können: Gott, vergib mir. Wir können, wir können zu ihm kommen und sagen: Gott, bitte erlass mir meine Schuld. Und die Botschaft des Evangeliums ist, dass in dieser Zeit der Gnade Gott genau das tun wird, dass er uns vergeben wird. Und er wird uns dann, weil Gott ist und weil er uns ernst nimmt und weil er dich liebt und weil er dein Leben sieht und er dich nicht als irgendeine Marionette haben will, sondern weil er will, dass dein Leben Frucht bringt, wird er dich dazu herausfordern, Verantwortung zu übernehmen. Und du kannst heute die Entscheidung treffen, wenn du das noch nie gemacht hast, wenn du dein Leben bisher so larifari gelebt hast, null Verantwortung übernommen hast und alles verschleudert hast, was glaube ich jetzt hier auf niemanden zutrifft, aber vielleicht fühlst du dich so, ja, dann kannst du heute umkehren und kannst sagen, erstens Jesus, ich bitte dich um Vergebung und zweitens bitte Herr, hilf mir, Heiliger Geist, ich möchte heute ab heute so ein guter Verwalter sein und der Herr gibt dir Gnade dazu und es wird es das ist möglich, ja es ist möglich du kannst eintreten in die Haushalterschaft Gottes, auch wenn du vieles, vieles vielleicht schon verbockt hast und zwar egal wie alt du bist ja, egal wie alt oder jung du bist und ich glaube das Gott uns dazu heute einlädt,